0: Välkommen till Brevpodden. En brevväxling mellan Bodil Jönsson och Cecilia pam Cecilia, brev ett Till Bodil Jönsson. När vi hade kontakt kring boken Äldres lärande pratade vi om att göra något mer- det kanske är dags nu. För några dagar sedan kom jag hem från sjukhuset där jag var inlagd för akut njursvikt. Men det gick bra och jag fick högklassig i vård hela vägen. Nu känns det nästan som vanligt igen. Trots att jag bara för några stackars timmar sedan mådde Python och han instruerade min man om några saker att tänka på när jag hade dött. Inga större saker, bara lite praktikaliteter. Men eftersom jag återuppstod blev det ingenting av de planerna. Nu är jag istället så där ödmjuk inför livet som man kan bli när man varit riktigt dålig. Och det väcker en massa frågor hos mig. Vad är det som är riktigt viktigt? Hur ska jag leva mitt liv? Vad ska jag ändra på? Och det första svaret som dyker upp är de här listerna som jag har äldre personer ger livsråd till kommande generationer. 1. Var snäll mot alla. 2. Ät hälsosamt. 3. Ägna tid åt nära och kära. 4. Använd finporslinet. 5, Och så vidare. Djupt i mitt hjärta vet jag att de har rätt. Däremot vet jag att jag tidigare, och förmodligen även nu- kommer att falla in i en vardaglig lunk- där jag glömmer de här visdomsorden. Jag kommer att reta mig på folk, äta onyttigt- och ägna tid åt helt oviktiga saker. Varför lär jag mig inte från all den visdom som finns? Jag är inte helt olärbar- men det är som att vissa saker man lär sig fastnar i hjärnan och når inte ända ut i kroppen. Är det så för dig också? Eller fungerar du på ett annat sätt? Med vänliga hälsningar, Cecilia. Bodil, brev 1.
1: Du Cecilia, tack för att du delar med dig. Själv har jag bara varit med om en liknande upplevelse. Det var strax innan vår dotter nummer två föddes- och akut blev det så svårt för mig så jag bad min man att lova att han säkert skulle ta väl hand om var först födda. Sånt glömmer man ju efteråt. Och jag är osäker på om jag överhuvudtaget har tänkt på det igen för en ditt brev väckte minnet till liv. Du undrar nu varför du inte känner dig säker på att du utifrån din nyvunna klarsyn har lärt dig att bättre ta vara på livets kärna. På ett sätt som för dig att styra om hela din tillvaro. Du är så otålig och du undrar hur jag har gjort och gör. Ja, du, precis som du så har jag förstås resonerat mycket med mig själv om det här genom åren. Fast numera tror jag inte att det främst är intellektuella insikter som fått mig att vårt bli mer noga med mål och mening. Istället känns det som om vägen mot det är något som jag har fått som en gåva vart efter som åren har gått. Det är precis som om Lars Thornstams teori om gerotranscendens inte bara hör hemma i idévärden utan faktiskt utövant och utövar sin verkan i praktiken. På mig. Jag tror alltså på alla de som har gett dig de livsråd som du listar. Men vill och vågar du lita på att det här kan komma liksom av sig självt också till dig? Ditt brev gav mig en sån lust att hoppa till nästa tankespår och nästa. Men kanske förtjänar det här påbörjade att bollas en vända till. Allt gott, Bodil. Cecilia,
0: brev 2. Tack, Bodil. Du sätter fingret på något mycket viktigt när du frågar om jag vill och vågar låta insikter och förändringar komma av sig själv. Jag vill bejaka det. Det låter svenskt. Men det väcker en inre spänning mellan den halva som lutterst vill arbeta och förtjäna varje vinst och framsteg och den andra halvan som jublar eftersom det innebär en betydande energibesparing och ge utrymme för att med gott samvete slappna av och njuta på färden. Med din fråga antyder du en enkel men grundläggande insikt. Vi kan inte lära oss allt på en gång, inte ens om vi vill. Lärande tar tid för att travestera en klok person som sa att tankar tar tid. Livslångt lärande innebär inte bara att vi kan- eller bör engagera oss i lärande hela livet. Det innebär också att vi kommer att lära oss saker oavsett om vi vill eller inte. Eftersom att leva innebär att lära. Men direkt som den bekväma sidan av mig vill slå sig till ro och vänta in det lärande som komma skall. Så knackar den oroliga sidan inom mig på dörren. Och påminner om att det var inte grisen som byggde ett hus av halm som klarade sig när vargen kom. I teorin om gerotranscendens lyfts det positiva åldrandet fram. Det handlar om att individen lär känna sig själv bättre och får en ökad känsla för sammanhang och mening. Ett annat sätt att förstå åldrande kommer från James Hillmans bok The Force of Character, som menar att individens karaktär framträder med åren. Vi blir allt mer unika –ju längre vi får leva, sägs det. Det är som att kar karaktären får kliva fram och ta plats. Karaktären verkar fungera som ett ogräs som växer fram– –och som antingen kan ses som en självklar del i naturen– –eller så ska ogräset tuktas för att skapa en fin trädgård som andra kan beundra. Oavsett hur mycket vi försöker hålla oss inom ramen och bli beundrade– kommer sedan ett stadium då vi inte längre bryr oss om att bli beundrade- då karaktären spränger fram som en maskros genom asfalten. Då står vi där och undrar om vi ska acceptera den krackelerade ytan- eller om vi ska försöka rycka upp maskrosen med rötterna- så att vi inte ska besväras av det här ostyriga och egensinniga som tränger fram. Med erfarenhet från min egen trädgård- –vet jag att allt, ogräset alltid segrar i slutändan. Och så kanske det är med karaktären också. Vi blir alltid de vi är menade att bli– –oavsett hur mycket vi än försöker tygla det här under levnadsbanan. Med det här resonemanget är jag tillbaka där vi startade– –att jag ska luta mig tillbaka och låta förändringen komma– –liksom av sig själv. Det finns liksom inget annat alternativ– Samtidigt tror jag att utbildning och bildning handlar om att växa fram i samspel med andra. Och då kan inte den där otyglade maskrosen få stå modell. Jag kanske måste sätta mig i situationer där jag måste samspela med andra för att delvis tygla min framväxande karaktär. Sammanhanget gör något med oss och därför kan det vara värt att stanna upp och tänka till. Och då uppstår frågan... Vilka sammanhang vill vi befinna oss i? Hjärtliga hälsningar, Cecilia.
1: Bodil, brev två. Kära Cecilia, nu utmanar du mig på riktigt och det gillar jag förstås. Så fortsätt gärna med det. Den gång skjuter du prick på inte bara en utan hela tre av mina käpphäster- jag tror därför att det här blir ett långt svar. Om först och främst lärandet fram och baklänges. Och så åldrandet och så karaktärsutmejslingen. Låt mig ta det från början. Vi har nog mycket gemensamt du och jag. Både i våra tankesätt och i våra personligheter. Jag känner bara allt för väl igen mig själv i de utmaningar som du nu serverar mig. Jag umgås ju med dessa dagligen och stundligen inuti mig själv. Trots att jag är hela 28 år äldre än du, och jag kollade på birthday.se, så har fighten mellan de inre motsättningarna ännu inte resulterat i någon segrare. Men kontrahenterna där inne de har blivit tydligare, och jag har nu blivit bättre på att acceptera, och ibland till och med tycka om, att jag måste dras med denna Janus-profil som så ofta tvingar mig att se åt båda hållen. Visst pläderade jag i mitt förra brev för att mycket kommer med åren och att man därför inte enkelt kan ta någon genväg till visdom. Ja, jag vet att det är så. Inte bara utifrån det forskningsmässigt baserande utan också genom att studera mig själv under mitt eget åldrande. Tror nu inte att jag därför kunnat eller ens velat lägga av att vara ivrig som en liten terrier när jag har fått upp ett tankespår. Tror inte att jag har slutat att vara otålig. Inte kan det tankes på få vila till nästa år eller nästa eller åtminstone till morgon bara för att jag vet att det alltför ivriga sällan lönar sig. Till mitt försvar kan jag hävda att det genast fokuserade aldrig är helt förspilt. Dels lättade på trycket genom att ge utlopp för aktören i mig. Dels bereder det på sitt sätt ofta vägen för sådana lösningar som liksom dyker upp av sig själv långt senare. Som Pasteur säger i det klassiska citatet, chance favors the prepared mind. Du skriver... Livslångt lärande innebär inte bara att vi kan och bör engagera oss i lärande hela livet utan att vi kommer att göra det oavsett om vi vill eller inte. Eftersom att leva innebär att lära, absolut säger jag, så är det rakt upp och ner. Men man får därför inte missa att lärandet med tiden får en annan karaktär. Det blir mer inriktat på helheter, mer på mål och mening- och det blir mer känslointegrerat. Och att det kommande lärandet inte bara är ett resultat av det nuvarande- utan också en påverkansfaktor av det nuvarande. För som den tidsfilosof som jag är- så vill jag passa på att peka på framtidens betydelse för nuet. De egenskaper som kommer till en om ett tag- och som man behöver faktiskt först om ett tag. De är med och påverkar ens åldrande också i förskott. Jämför till exempel med Mihai Nadins fantastiska treårskombination Aging anticipates age. Det är förresten också han som har sagt The end is where we start from. Jag skrev ju lite om detta i vår bok Äldres lärande och jag vet att du som redaktör för den boken redan har läst det här. Men vi har egentligen inte samtalat om det, så här Cecilia och Bodil. Så låt oss göra det då. Jag tror att vi har goda förutsättningar att tillsammans utveckla nya insikter på området att ens nuvarande lärande inte bara är en förutsättning för det kommande utan att det framtida lärandet redan i förskott påverkar det nuvarande. Vi är så ovana vid den sortens tänkande. Detta trots att skeenden utifrån anticipationens omvända förtecken finns runt omkring oss hela tiden. Katten får sin vinterpäls redan mot slutet av sommaren. Fostret utvecklar sina andningsorgan redan i livmodern. Knopparna till Magnolians vårblommor kring första maj bildades redan året före. Och ibland vet vi inte om våra associationer styrs framifrån eller bakifrån. När jag igår tyckte att det med Moa Martinsons ord blåste blåsipsvind över slätten– –fick jag under alla omständigheter en direkt förordning om att nu är det dags att börja leta efter blåsipper. Cecilia, jag är uppriktigt nyfiken på hur du tänker kring lärande och anticipation. Nu något helt annat om hur karaktären mejslas ut medan vi åldras– vi föds olika, vi får olika förutsättningar, vi gör olika val och vi lever år efter år olika liv. Så klart att vi som gamla är mer olika varandra än vad vi någonsin har varit tidigare. Och att vi om vi får leva fullgångna liv, till sist var och en dyr som en karikatyr av det egna jaget. Jag inspirerades av Michel Foucault när jag läste hans Subjektets hermeneutik för cirka tio år sedan. I den ger han oss sin läsning av klassikerna och han påvisar hur de inte bara tänkte i termer av gnotis i afton, det vill säga kända dig själv, utan istället såg detta som underordnat epimeleia afton, the care of oneself, annorlunda uttryckt. Imperativet känd dig själv förutsätter uppbackningen av ta hand om dig. Vilka självinsikter vi gör beror på vilka former av egenvårdande som vi tar till. För varje ny självinsikt måste ju tas om hand och vårdas för att leda till något. Och varje omhändertagande leder i sin tur till att nya insikter dyker upp. Det här sitter så djupt i mig så att hemma hos mig så hänger det en broderad bonad på vilken det står. Tankar når inte långt utan erfarenheten. Det låter ju väldigt ödmjukt och fint. Men så finns det omvändningen. Erfarenhet når inte långt utan tankar. Du måste betänka dina erfarenheter. På sidan 208 i den Foucault-utgåva som jag läser står det att egentligen är det inte förrän du blir gammal som du kan utöva the care of the self fullt ut och få dess belöning. Den som ligger i att jaget återvänder till sig själv. Ålderdomen blir därmed inte längre det godtyckliga slutet på livet utan utgörs snarare dess brännpunkt. Man ska med andra ord leva för att bli gammal. Cecilia, detta tycker jag i allra högsta grad berör det du värjer dig emot. Att låta dina ogräs ogräsbara ta över. För genom de människor som du omger dig med, genom deras och alla dina egna insatser för att ta hand om dig själv, genom att reflektera, analysera, värdera, känna efter påverkar du förstås hela processen. Och själv säger jag, att leva för att bli gammal att ha målet att försöka nå fram till ens egen brännpunkt. Det är så avlägset som någonting kan vara från synen på ålderdomen som enbart ett successivt förfall och en slutlig förnedring. Allt gott från Bodil.